0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Core Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit Ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute zum Thema Rapport, wie ich mit Lächeln, Handgeben, Augenkontakt gute Kommunikation mache und warum das auch für dich als Chef oder Chefin wichtig sein kann.
1: Hallo Michael. <lacht> Hallo Christian. Und wir lächeln uns an. Ja, jetzt haben wir
0: gerade schon eine Viertelstunde genutzt, um Rapport aufzubauen. Mhm. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, warum Rapport so wichtig ist und äh, dass die Kommunikation ja einem Eisberg gleicht. Das genau. meiste findet unter dem Wasser statt. Über dem Wasser findet das Was statt, also die inhaltliche Ebene. Mhm. Und darunter findet das statt das Wie mhm. und das Rapport genau oder der, Rapport. der Rapport. Und du hattest ja letztes Mal die schöne Geschichte erzählt mit dem Lächeln.
1: Das ist eine mhm. Möglichkeit, um Rapport aufzubauen. Wie kann ich denn noch Rapport aufbauen? Ähm, ja, da gibt es eine Reihe Sachen. Sollen wir vielleicht mal auflösen, wie sich das mit dem Eisberg verhält, so als zusätzlichen Motivationsschub? Ja. Wäre vielleicht guter das Zeit. Zeitpunkt, oder? Und zwar, ja. also wir haben ja davon gesprochen beim letzten Mal, dass es für erfolgreiche Kommunikation drei wesentliche Komponenten gibt. Nämlich das, was ich erzähle. Die Message quasi, wie ich das rüberbringe und ganzheitlich, ganz körperlich ausstrahle. Und dann als drittes dieses schöne Wort Rapport, was im Englischen sehr gang und gäbe ist und im Deutschen nicht so sehr. Und beim Rapport sind wir dann eingestiegen, also die Chemie haben wir ja auch gesagt, würden wir das zumindest hier im Kölnerland nennen. <lacht> also die Beziehung, die wir zueinander haben und hatten dann als ein Beispiel davon, wie also die Chemie erhöht werden kann durch Lächeln einfach. So, vielleicht sollten wir an der Stelle dann jetzt mal auflösen, hatten wir auch, glaube ich als als Aufgabe für zu Hause mitgegeben am Ende zum Überlegen, was ist denn wie wichtig? Also wenn erfolgreiche Kommunikation 100 erfolgreich ist, diese drei Komponenten, wie würde ich die dann über die 100 Prozent verteilen? Also wie viel macht der Rapport aus zum Erfolg in der Kommunikation? Wie viel macht das Wie aus zum hundertprozentigen Erfolg? Und wie viel macht der Inhalt, also das Was aus? Ja. ja. Kann ja Also ich mit meiner
0: blauen Energie würde sagen, das was Also der Inhalt macht eigentlich 95 Prozent aus. Genau. Ob ich da jetzt lächle oder ob da noch ein bisschen drumherum mache. <lacht> es geht sich schließlich Inhalt per E-Mail schreiben <lacht> reicht eigentlich.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, gut, wenn wir jetzt hier einen Haufen Leute äh, vor uns sitzen hätten in einem Seminar oder in einem Coaching, dann könnten wir jetzt jeden fragen, was da so seine sein, seine Einschätzung ist deswegen, ne, ihr Zuhörer dürft gerade einfach mal äh, überlegen, was ist eure eurer Einschätzung? Wie viel Prozent hängt vom Rapport ab zum Erfolg? Wie viel Prozent vom äh, wie ich das rüber kommuniziere und wie viel Prozent sind tatsächlich der Inhalt? Äh, und dann gibt es dann die verschiedensten Meinungen immer. Ne? Also manche sagen dann so wie du, ja, es kommt sich eigentlich auf die Message, auf den Inhalt an und das Wie und die Beziehung, na gut, schmarrn. Ne? Dann gibt es die Meinung, ja, so ist doch etwa ein Drittel, Drittel, Drittel. Das ist <lacht> so der ne, mathematisch-demokratische Approach. Und dann gibt es dann halt die verschiedene Meinung, wie viel da jetzt im Wie ist. Oft wird das Wie für sehr, sehr, sehr wichtig gehalten und als Mehrheit bewertet. Naja, und für die Leute, die es schon mal irgendwo gehört haben oder wissen oder auch ein Gefühl für haben, ist dann bekannt, dass der Rapport tatsächlich die Mehrheit ist. Also der Verteilungsschlüssel für eine erfolgreiche Kommunikation, der ist in etwa so, dass 70 Prozent auf den Rapport einfällt. 70 Prozent. irgendwie lächeln. Nur lächeln und <lacht> Hand geben und dem anderen in die Augen schauen. Ja, da gehen wir Zeit. gleich. Es <lacht> sind alles Sachen, die helfen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen rein. Das ist natürlich viel mehr als das und halt wie die Chemie und die Beziehung halt so entsteht. Das braucht natürlich Zeit. Und dann 25 Prozent entfallen auf das Wie. Ich kommuniziere ja also Wortwahl, Ausdruck, das Medium und so weiter. Und 5 Prozent in einer erfolgreichen Kommunikation hängen vom Inhalt ab. 5 Prozent. Ist ein bisschen wie so ein Veto. ne? Also das heißt im Grunde, jemand kann mir alles verkaufen, solange er eine Beziehung zu mir hat und das äh, wie sehr gut abdeckt. Und dann habe ich nochmal ein 5 Veto, ob ich denen das am Ende dann abkaufe oder nicht. Äh, ähm, Im Grunde ist das meiste äh, auf der nicht inhaltlichen Ebene. Krass, ne? Hm. Meinst du nur dazu? Ja,
0: interessant. Und wie kann ich das denn jetzt nutzen für eine ja. erfolgreiche Kommunikation? Ah, gut. Da schließen wir den Punkt. Das, ja. ja. das heißt, ja. wenn ich eine Präsentation mache und mir ganz lange überlege, was sind denn eigentlich meine Inhalte und dann vorne stehe wie ein Schluck Wasser in der Kurve, mhm.
1: wird es nicht rüberkommen? Das wird ich vielleicht nicht ernst genommen oder ich ja. kriege die Message nicht rüber? Ja, vielleicht. Oder vielleicht ja doch, ne? Also wenn ich Möglichkeiten finden kann, auch in so einer Präsentation, in so einer Runde, wo ich vor vielen Menschen stehe, gibt es halt auch Methoden, wie ich da Rapport aufbaue. ist ein bisschen anders äh, oder ähnlich äh, wie One-on-One on one, mit, mit mit Nuancen, aber da gibt es auch eine ganze Menge Techniken. Ja, wie nutzt mir das? Äh, das ist natürlich die wichtigste Frage. <lacht> so fucking what? Ähm, ja, das geht wieder zurück auf diesen Spruch hier, Leadership is my ability to influence. Da sind wir ja gerade in dem Kapitel. Also wie beeinflusse ich andere Menschen natürlich positiv wie Luke Skywalker und nicht negativ wie Darth Vader? Also wie beeinflusse ich mein Team, meine Leute, meine Firma dafür, dass wir die Ziele unseres äh, Unternehmens erreichen, ne? unseren Purpose leben im Einklang mit unseren Werten? Ne? Purpose Vision Values äh, eingehalten sind und die Ziele erreicht werden. Ja, und dann habe ich diese diese Challenge ja, dass da auf jeden Menschen 20 Millionen Informationsbits pro Sekunde einprasseln. Und am Ende dieser Mensch ein Ergebnis von 7 plus minus 2 für sich da rausnimmt. So und als Führungskraft will ich natürlich da in der Ergebnismenge, in dem 7 plus minus 2 drin sein. So und jetzt kommen wir wieder zum Eisberg. Das heißt also, um bei den 7 plus minus 2 in dieser Ergebnismenge drin zu landen, von diesen Milliarden Bits, die da am Tag auf den Menschen einprasseln, wenn ich da drin sein will, wenn ich da beeinflussen will und Beeinflussung geht über Kommunikation und wenn ich Kommunikation sage, meine ich ganzheitliche ja, Ausstrahlung, benutzen wir ja oft als Wort, ja, ähm, dann weiß ich, dass 70 Prozent davon abhängen, wie die Chemie zwischen diesem Menschen und mir ist, ob ich da in meiner Führungskommunikation jetzt Erfolg habe oder nicht. Darum geht's. Ja.
0: So, jetzt ist es natürlich mit manchen Menschen einfach, die Chemie richtig hinzukriegen, den Rapport schnell herzustellen, mhm. weil bei manchen ist es schwieriger. Ähm, ja. Die Menschen sind ja auch unterschiedlicher. Sie haben unterschiedliche ja. äh, genau. Vorlieben. Das heißt, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, der eigentlich sehr detailorientiert und prozedural ist und ich versuche, äh, ja. <lacht> dem Rapport aufzudrücken, dann sagt er auch irgendwann, hey, was geht's denn eigentlich? Ja. Also das heißt, ich darf an der Ecke ja auch sehr genau aufpassen. Ja. Uh, wen ich mir gegenüber habe ja. und was ich mache. Es darf ja auch nicht uh, lächerlich wirken. Ja. Und die, die Menschen haben ja auch sehr feine Antennen
1: dafür, uh, genau. ja, nicht manipuliert werden zu wollen, mit Recht. Ja, absolut. Ja, ähm, ja, also unsere bekannten Instrumente sind ja einmal hier äh, Persönlichkeitstypen, das, was du gerade angesprochen hast, ne? wie ist da so die Präferenz von demjenigen, introvertiert, extrovertiert, sachorientiert, menschenorientiert und dann die daraus sich ergebenden Grundtypen und die weiteren Aufgliederungen, jeder ist ja ein Individuum, die kann ich mir zunutze machen. Und das andere ist dann wieder hier situatives, situative Führung, ne, in welchem Modus ich gerade da bin. Also in, in Summary, wie immer, ne, wir sprechen da öfter drüber, es kommt drauf an. Äh, wir können die aber der Reihe nach durchgehen und auch äh, auf verschiedene Typen beleuchten, was es da so Methoden gibt. Sollen wir das mal machen? Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja. Das hört sich nach einer großen Aufgabe an. Wir können sie mal Schritt für ich Schritt. Schritt. Kommen da und so. <lacht> Kleine Hälften Schritt für Schritt. How do you eat an elephant? Bye, bye, bye. <lacht> ähm, ja, der Elefant hier lohnt sich. Also Rapport aufbauen. 70 Prozent erfolgreiche Kommunikation hängt vom Rapport ab und damit schaffe ich es, meine Chancen bei den 20 Millionen Bits pro Sekunde wirklich in der Ergebnismenge von 7 plus minus 2 zu landen. Und das habe ich jetzt, glaube ich, zum fünften Mal wiederholt und bald habe ich die sechs Mal durch, die wir brauchen, um zu erinnern. Ähm, so, also Smile, Lächeln, hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen und ein schönes Beispiel von der Lufthansa, wo ich da eine Pulle Wein geschenkt gekriegt habe. Ähm, das mit dem Lächeln... Äh, äh, das beinhaltet noch eine andere Sache, die da auch zuhör gehört. Und das ist der Augenkontakt. Mhm. Das ist quasi die zweite Methode. Also Augenkontakt, da können wir vielleicht mal reingehen. Also Augenkontakt ist natürlich wichtig. Das merken wir ja auch, auch wenn wir uns hier selbst über das Video angucken oder wenn wir zusammensitzen. Also jeder Mensch spürt was, wenn er einem anderen Menschen so in die Augen schaut. Also ich spüre auf jeden Fall immer was. Und dabei passiert dann schon irgendwas in meinem Kopf, im Kopf des anderen. Jetzt ist Augenkontakt, auch schon so eine Sache, die ein bisschen je nach Typ verschieden ist. Was hast denn du da so für Erfahrungen mitgemacht? Ähm, also mir liegt ja Augenkontakt sehr. Nur die, die
0: Gefahr, die ich da an der Ecke sehe, ist, ähm, jemanden anzustarren. Ja. Also es dann zu übertreiben und zu denken, boah, ja, ich habe gehört von Michael, ich darf hier ja. Augenkontakt machen und starrt dann dem anderen in die Augen. Ähm, und das kann tatsächlich dann auch zu Verwerfungen führen. Wir ja. waren mal auf einer Konferenz, wo es das als Übung gab. Jeder hat sich zu deinem, seinem Nachbarn gedreht und hat sich gegenseitig ein paar Minuten in die Augen geschaut. Ja. Und äh, das hat <lacht> bei manchen tatsächlich Mordgedanken hervorgerufen, bei manchen irgendwie <lacht> tiefe Liebe. Ähm, es ist oft äh, ja. Ja, schwer zu, zu handhaben. Ja. Also deswegen. Augenkontakt, ja, bitte nicht anstarren. Ja. Ja. Und das irgendwie wieder mit, mit vollem Herzen und, und liebevoll halt machen. Ja. Also nicht den anderen verjagen durch den Augenkontakt, weil das hat ja was Bedrohendes. Ja, klar. Ein ja. Tier, was mich anstarrt, will
1: ja irgendwie das Alpha-Tier markieren. Also es ist nach Persönlichkeitstyp nochmal ein bisschen verschieden. Ne? Und also mhm. mein Eindruck ist, dass. Hier so für so äh, extrovertiertere Typen, dazu zählen ja du und ich. Ne? Ich glaube, hier deine primäre Energie ist ja die gelbe Farbenergie und meine ist die rote. Und wir haben auch beide jeweils einen guten Schuss von dem anderen. Also mhm. aber damit klar im extrovertierten Raum eher zu Hause. Äh, da ist Augenkontakt äh, äh, wesentlich gängiger und beliebter äh, als im introvertierten Raum. ja Also wenn ich eine primäre grüne Energie habe oder eine primäre blaue Energie. Hab, dann äh, ähm, ja, dann darf das schon ein bisschen wohl dosierter sein. Äh, und dann ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass es auch äh, authentisch ist und auch einem Zweck dient, der gerade passt. Ne? Also gerade in der, mhm. der grünen Energie, im harmonischen, im werteorientierten, ähm, da kann das dann auch eher als, kann ich das eher als eine Bedrohung auch wahrnehmen, wenn mich da jemand so anstarrt. Mhm. Ja, da ist dann gut die Balance zu halten. Ich versuche das immer so ein bisschen abzulesen, wenn ich mit Leuten spreche, die ich noch nicht so gut kenne. Wenn man sich irgendwann mal kennt, ist ja auch wieder was anderes. Also am Anfang, wenn ich dann den Rapport neu aufbaue, da so ein bisschen abzulesen, wie die sich selber denn so verhalten. Ne? Meistens mhm. steckt der Trick da drin, einfach abzulesen, ja, wie handhabt der das denn selber oder die. Und dann weiß ich schon, was die, wo die Präferenz ist und versuche mich da so drauf einzustellen. Ne? Mhm. Äh, und dann zum Thema Rapport äh, durch Augenkontakt habe ich auch gelernt hier durch meine internationalen Aufenthalte. Ich habe ja einige Zeit in Afrika gelebt und gearbeitet. Ähm, also da ist tatsächlich kulturell in manchen der Kulturen da so, dass äh, also Augenkontakt Kontakt, so direkter Augenkontakt sich nicht gehört mhm. ja, ähm, äh, und auch was mit Respekt zu tun hat gerade auch gegenüber Älteren und so weiter und da also so eine ja, ich empfinde das dann so als Unterwürfigkeit wenn ich da jetzt jemand nicht in die Augen gucke sondern eher so immer so links und rechts äh, gucke äh, aber dieses emotionale Programm ist halt dann eher mein westlich europäisch deutsch geprägtes Programm was in mir abläuft das sehen die meisten Afrikaner und spüren das fühlen das ganz anders Mhm. Und in Arabien, wo ich ja auch ne, acht Jahre gelebt habe, in Katar, ähm, das äh, ist ja relativ bekannt, dass äh, muslimischen Frauen, äh, also ich nicht in die Augen gucken darf sogar, ne? mhm. und dass das also echt unerwünscht ist und als sehr unhöflich gilt, <lacht> das führt dann zu witzigen Situationen. Da äh, habe ich da manchmal gestanden und gedacht, okay, wo gucke ich denn jetzt hin, Ja, diese, diese Frau? Ist real. Mein, äh, ich habe dann schon irgendwann gemerkt, ja klar, da sind nicht also die auch im Westen mehr unterwegs waren, und internationale Erfahrungen haben, die sind da ganz anders und die sehen das mit dem Augenkontakt dann auch eher so, wie wir das aus Europa gewohnt sind. Aber wenn ich da mit jemandem Traditionelleren spreche, also dann äh, ist da echt äh, Behutsamkeit gefordert, damit der Rapport dann wirklich auch eher durch Nicht-Augenkontakt aufgebaut werden kann, weil diese, dieser Mensch äh, äh, empfindet dann den Rapport als wachsend, wenn ich mich an die Regel halte, dass wir uns nicht angucken. Also, also Augenkontakt, ja. wichtige, wichtige Sache, um Rapport aufzubauen, äh, in der richtigen Menge, richtigen Dosis. Hm. Es ist ja spannend, dass man den Rapport aufbauen kann
0: durch die, die Angleichung des Verhaltens. Genau. Ja, ja. Ja. Also wenn der andere mir in die Augen schaut, dann kann ich ihm auch äh, intensiv in die Augen schauen. Äh, wenn der andere wegguckt, dann kann ich auch weggucken. Ja. Ähm, also das kann, das kann ich ja schön beobachten, so im Café, wenn die Leute da sitzen und die Beine überschlagen und da tatsächlich den, den Tanz, den wir auch letztes Mal schon hm. besprochen hatten. Also die, die Körperhaltung gleicht sich an, die, Rhythm, die Rhythmen, der Atemrhythmus, die Lautstärke der Stimme. Ja, ja dieses also people people das Beatle, des Verhaltens. Sorry. Hm. Ja. Hm. Und was ja. dann ja passiert ist, dass der andere denkt, ah der, mein Gegenüber, verhält sich genauso wie ich. Ja. Also tickt er auch so ähnlich wie ich.
1: Ja, genau. Ja. People like people who are like themselves. Gilt zumindest, wieder mal eine Normalverteilung für etwa 85% Prozent der Menschen, die sogenannte Matcher sind und 15% sind sogenannte Mismatcher. Die mögen dann eher Leute, die anders sind. Und Das mhm. merke ich dann auch, äh, kann ich auch im Café beobachten. Also statistisch wäre das so in etwa ein Achtel der Leute, die da sitzen, die dann... Äh, verschiedenartig sitzen. Also bei vielen, die ja. zweit oder dritt sitzen, das lässt sich immer beobachten, dass nach einer Zeit sitzen, die alle irgendwie gleich, haben die Beine gleich überschlagen, etwa gleiche Körperhaltung, sind alle mit dem Kopf nach vorne gelehnt oder alle mit dem Kopf zurück und irgendwie schwingt sich so eine Gruppe immer ein. Und da gibt es immer einen Menschen dabei, der sitzt anders da. Ja. Und dann ist die Chance gut, dass das ein Mismatcher ist und der fühlt sich am wohlsten, wenn der eben anders sitzt, Uh, uh, und das ist dem dann auch wichtig. Und dem ist dann wichtig, nicht so zu sein wie alle anderen. Ne? Also wie immer, Ausnahme steht in der Regel. Das heißt, wenn ich mit die, einem Mismatcher-Rapport herstellen will, dann mache ich was anderes. Genau. <lacht> dann okay. genau mache ich buchstäblich was anderes. Ja, schön gesagt. Ha, toller Sprachweg, Christian. Okay. Und äh, und
0: wo ich auch aufpasse immer, ist... Äh, also was ja am, am allerblödesten ist, ist, wenn dann der andere sagt, so machst du mich jetzt nach. <lacht> ja. Also äh, wenn ich verzweifelt versuche, den
1: anderen zu matchen ja. und jede Körperhaltung nachmache, äh, ist ja halt auch nicht der Punkt. Ja, ja das habe ich äh, gelernt. so Also ich versuche, so ich mache so zwei, dreimal mit, um Rapport aufzubauen. Und wenn ich dann nach dem zweiten, dritten Mal merke, ach, jetzt ändert er sich innerhalb von zehn Sekunden schon wieder, dann bleibe ich da, wo ich war, weil dann gehe ich davon aus, es ist ein Mismatcher. Ja. ja. Gut, was kann ich noch machen,
0: um Rapport herzustellen? Also wir hatten Lächeln, wir hatten Augenkontakt. Handgeben?
1: Mhm, genau. Handgeben ist auch noch eine Methode. Also ne, der Handschlag, bei uns kulturell natürlich auch sehr verbreitet und Standard äh, im, im Sozialverhalten, auch im geschäftlichen Verhalten. Ja äh, gut, da gibt es dann auch wieder die schönen Sachen. Also Handgeben ist immer gut, weil es bedient den kinästhetischen Sinn. Ne? Also, ich ja. sehe den anderen Menschen ja schon, ich höre ihn zu mir sprechen, und dieser Handschlag, der bedient den kinesthetischen Sinn. Und es gibt halt Menschen, die haben eine kinesthetische Präferenz, etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Mhm. Bei denen ist der kinesthetische Sinn der ausgeprägteste. Das kann ich auch in der Sprache dann beobachten, weil dann wird von Gefühlen gesprochen, ja, oder wie etwas zusammenhält, ja, oder das sitzt im Körper irgendwo hier, oft wird dann mit, mit den Händen auch irgendwie Gegenstände in der Luft so beschrieben, ja, ja und bei solchen Menschen, die eine kinästhetische Präferenz haben, da ist der Handschlag äh, fast essentiell, dass er auch gerade am Anfang passiert, weil solange ich diesen anderen Menschen nicht berührt habe, existiert er noch gar nicht so richtig für mhm. mich. Ne? Jetzt hier in Zeiten Das ist natürlich im Moment ein bisschen dämlich. <lacht> das ist ganz schwer. Ja, gut, also, aber deswegen, also jetzt auch ne, in Corona-Zeiten, ähm, also dieser, dieser Ellbogen-Check, ne? Oder die, die, die Ghetto-Faust, wer sich das nennt. Ja, ja, Hände Oder sowas, ja. Also so einen leichten körperlichen Kontakt, auch wenn es nur mit dem Ellbogen dann ist. Ups, <lacht> das, das ist dann auch schon wieder eine Geste und ein Ausdruck davon hier, wir berühren uns. Und auch wenn es nur kurz ist. Ne? Da mhm. passiert aber im Kopf was, was für manche Menschen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ja. Hm? Ja, und ja. Dann, dann, also eine Sache habe ich noch zu den Handshakes, ja, also bevor wir uns aufmachen, und das ist, das ist auch wieder kulturell verschieden. Ähm, auch der, der Härtegrad äh, des Händedrucks ist kulturell verschieden. Ähm, auch sehr ja, selbst innerhalb Europa, ja, so, äh, Männer drücken oft gerne ein bisschen fester, das ist auch ein bisschen Ausdruck von Kraft, Frauen ein bisschen weicher, das ist eine kulturelle Gruppierung auf der Geschlechterebene. Aber dann ist es auch so, dass zum Beispiel im afrikanischen Raum Handschläge eigentlich immer sehr, sehr, sehr soft sind und nicht mhm. nur dieser kräftige Händedruck. Ja, Im asiatischen ist das, glaube ich, ein bisschen gemischt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und das ist nochmal sehr, sehr verschieden. Und im afrikanischen zum Beispiel, wenn ich also jetzt besonderem Respekt ausdrücken will, dann nehme ich meine zweite Hand und lege die unter äh, meinen äh, Unterarm. Ja, und unterstütze mit dem Unterarm die rechte Hand und gebe damit die Hand. Und das habe ich mal gehört von so einem Kulturforscher, wo das alles herkommt. Also die Hände haben nämlich noch eine andere wichtige Bedeutung, nämlich dass sie sichtbar sind. Ja, also sichtbare Hände bauen auch Rapport auf und das kommt aus alten Instinkten, weil wenn ich meine Hand hinterm Rücken halte, kann es sein, dass ich da ein Messer hab oder eine Waffe oder irgendwas im Schilde führe, was jetzt nicht transparent ist. Genau. Ja, und deswegen also Hände zeigen, auch offene Hände, Gestik und so weiter, hilft alles, um Rapport aufzubauen, auch äh, wie der schöne Handschlag. Ja. ja, vielen Dank, Michael.
0: Ich lächle dir zu. Ich schaue dir in die Augen über die Kamera ja. und ich sage Namaste, vielen Dank.
1: Ja, hat den dich, äh, gut Tag. angehört. Ich drücke dich durch die Leitung, Christian. <lacht> Wir sehen uns. Das
0: war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.